0: que é melhor criar codornas do que expectativas. As codornas são simpáticas e botam ovos, já as expectativas só tendem a nos decepcionar. Digamos que eu não segui esse conselho e acabei criando um monte de expectativas para a animação Raia e O Último Dragão, produção lançada recentemente no serviço de streaming Disney+. Minhas expectativas estavam ligadas a uma série de fatores O trailer mostrava uma ambientação baseada no sudeste asiático Com paisagens deslumbrantes, artes marciais e dúzias de referências culturais a países como Vietnã, Camboja, Indonésia e Tailândia Isso sem falar da própria Raya Ela aparecia em cenas de ação, uma figura ativa pronta para ser uma protagonista que não precisa ser salva por ninguém Muito pelo contrário, Raya estava ali para salvar o mundo Fiquei muito animado por aquilo que se punha diante dos meus olhos. Esse seria o filme que encerraria definitivamente a Era das Princesas Bobocas, o nome carinhoso que dou para as personagens que protagonizaram as animações entre Branca de Neve, de 1937, a Pequena Sereia, de 1989. Você sabe do que estou falando? Personagens como a Aurora, de Bela Adormecida, que são passivas e não fazem nada, dependendo de alguém para salvar o dia. Pensei que Raya teria o impacto de Frozen ou de Moana, sendo uma daquelas obras que marcam uma geração e se tornam uma unanimidade. E eu estava errado. Raya e o Último Dragão não é um filme ruim, muito longe disso, porém ele está longe de ser uma revolução para o cinema de animação, ou para os estúdios Disney, ou para os filmes de princesas. Minha impressão, logo após terminar de ver o filme, foi a de que era tudo muito genérico. Os personagens, a trama, a antagonista e até mesmo os cenários me pareciam absurdamente familiares. Fiquei chateado com a primeira impressão. O tempo foi passando e comecei a entender que minha avaliação estava sendo um pouco injusta. Raya e Cissu... O dragão do título do filme Forma uma excelente dupla de protagonistas Temos uma antagonista Com estilo e que consegue Comunicar muito em algumas cenas silenciosas A mensagem geral A necessidade de se confiar Para construir algo é bonita E condiz com o nosso tempo Foi aí que a minha cabeça começou a fritar Por que, que com tudo isso De bom eu ainda estava decepcionado Por Raya Minhas grandes expectativas fizeram Meu olhar ficar enviesado ou, de fato, Raya é uma animação que não dá conta do peso do legado da Disney. Acho que agora é a hora de fazermos um balanço dos pontos fortes e pontos fracos, e para isso vou ter que confiar nas minhas amigas de bancada. Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Disney Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo de Disney. Eu sou Márcio Botelho, hoje apresentador deste programa, e como você viu aí no título do episódio, vamos falar de Raia e o Último Dragão, né? Esperamos sair do, premium, do acesso premium, esperamos chegar para todo mundo, assistimos e deu briga. Deu briga, a gente não concordou, teve quem gostou, teve quem não gostou. E hoje a gente vai falar um pouco dos pontos fortes, dos pontos fracos e tentar um pouco pensar sobre essa animação aí é, que está um pouco polêmica, de fato. Pelo menos o no nosso grupo, mas na internet parece também tem umas vozes aí discordantes. Mas antes de ir para o nosso bate-papo, recadinhos de sempre. Estamos no Instagram e no Twitter, nossas redes sociais, arroba podcast tudo junto aí você pode acompanhar as nossas postagens também tem o nosso e-mail de contato audispodcast@gmail.com aceitamos críticas sugestões oportunidades de colaboração estamos aí para o que der e vier né e hoje a gente tem então na bancada para debater o filme quem gostou e quem não gostou aqui uma pessoa que gostou muito do filme adorou e vai falar de todos os pontos positivos dele. A ah, Cami Fontes. Tudo bom, Cami?
1: Então, Márcio. Eu, como você diz, é o Brasil de 2021, né? A gente tá bem. Mas nem tanto. Então, ainda bem que eu assisti Raya duas vezes a semana. Para poder me distrair, me divertir. Um desenho de animação com bastante fantasia. Então, eu... Não sei se eu adorei assim desse jeito que você falou, mas eu gostei <risos> sim, sabe? Gostei.
0: Olha, tem gente no nosso grupo que não conseguiu terminar o filme, que falou não participo da gravação porque eu não vi até o final, eu dormi no filme. Não,
1: cada um com as suas expectativas, né? Tá assim, inclusive a gente está falando sobre isso, né? É, então, fato, fato. eu acho que vocês têm que trabalhar a frustração de vocês aí, que, que, que expectativa foi essa que vocês criaram.
0: É, é, acho que eu vou ter que trabalhar isso na terapia, né gente? <risos> Mas tem alguém aqui que não gostou muito não do filme, não sei se, se teve expectativas, jogou um balde de água fria nas expectativas, nossa inefável MC Zanini, tudo bom MC?
2: Tudo bom, Márcio, tudo bom, Cami, tudo bom, ouvintes do Aldis Podcast. Márcio, como é que uma pessimista pode ter expectativas? Nem <risos> <risos> é possível, isso nunca acontece. Eu sempre vou é. assistir, eu sempre vou assistir qualquer coisa esperando o pior. Nada me decepciona.
0: É, 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 o nome disso é ser
2: brasileiro, né? Mas é, ah, ser é, brasileira que... de família italiana também ajuda. <risos> <risos> é, é. Mas, mas é bom, né? <risos>
0: Raia e o último dragão. Vamos falar um pouquinho desse filme, né? Só, primeiramente, aquela ficha técnica para você que, digamos, estava numa abdução alienígena até semana passada e não ficou sabendo que esse filme estreou, nem sabe do que, que a gente tá falando, né? Então, vamos lá. Raio Último Dragão é uma animação dos estúdios Disney que estreou neste ano, 2021. Chegou ao acesso padrão do Disney Plus no dia 23 de Abril, né? Ele estava já há mais de um mês pelo acesso premium e é uma animação aí de 107 minutos com uma equipe de diretores, né? Que já tinham trabalhado alguns nos estúdios Disney e outros são estreantes, né? Don Hall, Carlos Lopes Estrada, Paul Briggs, John Ripa. Tem alguns nomes aí bastante conhecidos no elenco como a Kelly Mary Tran que faz a personagem título, a Raia, né, que participa da série de filmes de Star Wars, da nova trilogia. Tem uma, uma atriz aqui que eu não sei falar o nome, MC, como é que fala o nome da atriz que fez a Sisu? fina Este nome mesmo, muito bonito, que faz a Sisu. Tem a Gema Chan, que faz a Namari. E tem uma pessoa que também a MC gosta muito, que é o Alan Tudyk, né? Que é aquele ator super bem, super bem formado que a Disney sempre contrata para fazer Bicho Que Não Fala.
2: Ele faz Foi o impressionante. Tuk. Ele conseguiu fazer o tuk-tuk e -tuk, o galinho da Moana, né? Que vou... também tem nome
0: dobrado, Rei hey, Rei. Hey.
2: Ei, ei, eu vou, eu, eu vou transformar aquele videozinho dele reclamando que ele fez a melhor escola de, de atores dos Estados Unidos para dublar um galo em, em sei lá, vou, se eu pudesse modular uma gif, eu colocava na minha parede. É, não, porque é muito interessante isso. E falando também um pouco da
0: bilheteria, né, lembrar que Raia e o Último Dragão, em alguns países estreou no cinema, em outros não em outros só no streaming. No Brasil é meio híbrido, né tem gente com coragem de ir no cinema? Tem gente de, com coragem de ir no cinema. E foi verraia. Eu estava na minha casa feliz e contente. O filme já rendeu 112 milhões de bilheteria, sendo que o custo dele foi de 100 milhões. Lembrando que a gente só tem os, os valores de bilheteria. Não sabemos quanto que isso rendeu em acesso premium ou, ou licenciamento. O filme se pagou, digamos, né? E uma sinopse muito curta, eu peguei aqui literalmente o texto do Disney+. Plus. Você clica lá no filme, o que, que ele te fala? O que, que é Raio e O Último Dragão, né? Abre aspas, muito tempo atrás, humanos e dragões viviam juntos em harmonia no mundo de Kumandra. Mas a ameaça de uma força do mal fez com que os dragões se sacrificassem para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, o perigo ressurge e a solitária guerreira Raya embarca em uma incrível jornada para encontrar o último dragão e salvar seu mundo. Fecha aspas. Né? Então, você ouve a sinopse, ok, não é um filme de princesa, é um filme de super-herói, é um filme de Mad Max, é alguma coisa desse tipo, né? Mas chama atenção. E fui lá ver, eu estava com expectativas estrelares, estelares, né, expectativas gigantes no filme, e acho que não foram bem atendidas, mas tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu achei muito boas, né mas já falei demais. E como a Camila que é a pessoa que mais gostou do filme, o que, que você diria que, primeira coisa que te chama atenção positiva, Camila, o que, que você gostou assim? a princípio
1: a princípio eu gostei que ele eu gosto muito de filme de fantasia eu gosto muito de filme de fantasia e eu achei que tem elementos de fantasia que fizeram a minha camilinha ali aquele meu lado infantil dos afetos, dos desenhos da Disney e dos outros filmes infantis de fantasia, aquilo brilhou em mim assim. então eu gostei e, assim, o episódio contei spoilers, né? Muitos. Ai, gente, não dá. Tem é, a cena que a, a Ciso pega a água, quando ela, tem, ela recebe o dom do irmão dela, que faz chover. E aí ela concentra a água. Então, assim, a gente sabe que ela é uma nadadora. né Então, que ela nada bem e ponto. Mas aí, então... Porque ela é o dragão da água, né? Então, ela... O, a chuva começa a cair e ela condensa a água e começa a voar pisando nas, nas gotas de água condensada. Assim. E ela, toda vez que ela pisa, o negócio brilha. Cara, essa cena, eu fiquei maravilhada. Assim. Os efeitos visuais são lindos, a ideia é maravilhosa. Né? Ela é o dragão da água. Quando ela adquiriu o poder do irmão de fazer chover, ela faz chover, ela cria água para si e ela não só nada, como ela também pode voar pisando nas gotas de água. E quando ela faz isso, o céu fica lindo. Putz! E quando depois apareceram todos os dragões fazendo isso, eu achei massa.
0: Ah, Fantasia. É caramba. Né?
1: Fantasia, sabe, cara? Eu achei, putz, muito legal. Não,
0: o filme é muito bonito visualmente. Me impressionou, assim. Os efeitos de luz, a água, até a própria... Fauna e flora do mundo uhum. de Kumandra é muito linda, é muito deslumbrante. Isso eu acho que realmente Mas, é, mas eu, eu de
1: Eu digo que isso, a beleza estética, como você está colocando, mas a ideia, sabe? Em, assim, é, tem um momento no um filme que está chovendo, bem no começo. Depois que eu assisti na segunda vez, eu prestei atenção. Falei, tá, é óbvio. Não pode só chover quando ela pega a pedra do dragão do irmão que fazia chover. Tem que chover porque aquela aquela sociedade, aquela, aquele mundo ainda existe, né? Ainda tem áreas verdes no mundo, então tem que chover de alguma forma. Mas quando ela pega a pedra, o pedaço da pedra que ela faz chover, então ela pode criar condições com a água, né? Criar poças de água no ar para ela poder voar, a ideia é sensacional, cara. Vocês não acharam? Aí eles se não é, não.
2: Acho que essa é a coisa que o filme tem de melhor: é, uh, os cenários e a, a animação em si. Uh, porque, na verdade, a animação não é tão boa quanto a pintura dos cenários, eu achei. Mas, enfim. É, foram magnificamente executadas, né? E o é um bom filme para vender bonequinho porque a... os dragões são fofíssimos. Assis, Pengo, eu quero todos eles. <risos> É, um de cada cor e tal. Eu vi, eu vi um resenhista reclamar dos dragões que eram todos coloridos e eu falei, querido, vai estudar dragão asiático para você ver o que acontece, é. né? Tipo assim, eles são coloridos mesmo. É, e, e, e... é isso, é um filme de uma beleza visual impressionante. Impressionante. E eu acho que outro, outro grande ponto positivo, de certo modo foi escolher fugir do, do clássico Disney é, contos de fada como tinha sido uma tendência recente com Enrolados e, e Frozen e, e, e nessa linha Moana que é, olha, vamos, vamos pegar é, culturas que a gente não costuma abordar muito de outras né é, Mulan é que eu não considero filme, eu considero só o desenho animado, e o desenho animado é bem mais antigo, mas enfim. Então, vamos, vamos ah, tá. explorar outras histórias, outras possibilidades e tal. E o que me chamou mais atenção é que, diferente de muitas coisas da Disney, inclusive recentes, Raya é, e, e o Último Dragão é, criam um universo é, novo. Uhum. Então não é não é como. Ah, é Agraba, mas supõe-se que Agraba fica na terra. Né? Uhum. Ou, ah, é Arendel, mas supõe-se que Arendel fica em algum lugar no, no, na Escandinávia. Entendeu? Não. É, é inspirada no Sudeste Asiático. É Kumandra, que é o nome do lugar, né é inspirado no Sudeste Asiático, mas fica claro, inclusive pela escolha de como representar a fauna. É, e, e a flora também, de certo modo, que é um universo fantástico, é um outro mundo, é um mundo fantástico e tal. E houve um cuidado muito grande do, no desenvolvimento desse mundo, na construção desse mundo, na, digo, na construção visual desse mundo. que cada lugarzinho de Kumandra tem uma sensação diferente, é baseada numa paleta de cores diferente E se você ficar se você assistir o filme mais de uma vez e deixar de prestar atenção no que está acontecendo no primeiro plano, você vai ficar deslumbrada com o que está acontecendo no segundo plano. É uma riqueza de detalhes que tenta passar visualmente que é como aquelas culturas. Cada uma daquelas culturas é diferente. Então eu até estava citando aqui agora antes da gente começar a gravar, né, que tem numa cena da da Raia na cidade que se chama Garra é, quer dizer, na capital do, da nação chamada Garra enquanto ela tá conversando com um outro personagem, tem toda uma cena com um cachorro vadio acontecendo atrás dela, que é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi que é uma dedicação absurda para uma cena que vai ficar no pano de fundo, é incrível é, e a, a,
0: puxando isso né, é uma coisa que realmente Kumandra tem muita história ali, aparentemente Uhum. Sabe, tem uma mitologia que foi criada, tem uma cosmogonia, tem, tem um monte de coisa que não aparece no filme, né mas que dá para sentir que foi planejado. Mas sabe? eu estava guardando isso
2: para o ponto negativo. Então, <risos> mas eu, é mas
1: coisa... eu acho isso super legal, cara, porque eu acho que, de alguma forma, nas entrelinhas, a produção tá dizendo a gente pode fazer mais do que isso. A gente está entregando uma coisa para vocês, só que nas entrelinhas... É isso que... Isso, isso eu, vocês estão criticando, mas eu acho da hora. Porque é aquele rolê, assim, é, o que eu estou querendo colocar. Então, a gente está entregando isso para vocês e está mostrando, no pano de fundo, que a gente tem capacidade técnica, narrativa, é, e não sei mais o quê, a mais do que a gente está entregando, sabe? E eu acho que é uma coisa bacana, porque se ninguém perceber... Eu gostei de ter colocado isso dessa forma, sabe? Se ninguém perceber que eu tô lançando, tô mostrando nas entrelinhas que a gente pode fazer mais do que a gente tá entregando, o fato de eu ter colocado esse a mais no pano de fundo é muito legal.
0: Não, sim, eu acho isso muito bacana, eu acho muito interessante. Que realmente... Nossa, eu tô viajando,
1: né? Não, não, Camila, eu
0: acho que faz todo sentido. É no ponto em que você, eles pegaram uma cultura que não é comum a Disney trabalhar, né? e é, teve ali um cuidado, que até eu me, eu me lembro que eu li muita crítica que falou a ah, é, é um filme que pegou todas as culturas do Sudeste Asiático e transformou em uma só. Eu acho que essa crítica não é tão válida nesse ponto de você quebrar esse universo em cinco reinos diferentes uhum. e você ter aspectos de diversas culturas ali que se tivesse mais tempo de tela talvez mais produções daria para pensar tal região é tal país ou tal sub-região do
1: mas é do que eu acho asiático. que eles sabem eu acho que eles sabem que nem a, a, a autora de Harry Potter que já sabia tudo eu acho que eles sabem. Eu acho que eles sabem todas essas histórias. Que na hora que fizeram a narrativa do filme, foi assim, a gente vai colocar esse personagem dessa forma, essa cidade dessa forma, essa, esse enredo dessa... Por exemplo, né, o rei de, de Garra estava morto. Ninguém sabia. Né? Como outra rainha também do, do, primeiro, do primeiro reino que ela, que ela vai... Eu, eu só gostei do filme, mas eu sou péssima para ficar guardando ainda mais, porque é tudo corpo... Calma. Desse
2: a rainha, é, a rainha
1: de Calda, a Rainha de Sensacional aquela cena também Olha a inspiração em Indiana Jones né? Assim, <risos> explícito né? Declarado, assim. foi muito legal é, E sim, Então tem todas essas histórias E eu acho que tudo isso foi pensado Para poder compor aquela cena Para aquela cena carregar tanto conteúdo Em uma única cena, sabe? É isso que eu quero dizer quando vocês especulam que do tipo dava para fazer gente, eu tô dando spoiler da minha, de um comentário que eu quero fazer dava para fazer três horas três séries e não sei das quantas com esse filme, fizeram só uma hora e é por isso também que, que frustra é porque os, os, o pessoal da produção do filme fez todo esse enredo que vocês estão pensando e condensaram naquela cena tem muito mais que eles não estão mostrando é isso que eu quero dizer mas é si. só...
0: Não, não. É que eu acho que é que tem algo bom nisso, mas pra mim tem esse problema que eu queria mais tempo pra conhecer esse universo. Entendi. Mas vamos primeiro elogiar antes de criticar, que a gente tá batendo. A gente já tá começando a bater, nem elogiamos direito. Vamos elogiar. Eu tô elogiando. É, você... <risos> Posso ir para uma coisa que acho que nós três concordamos do filme? Ou não sei se concordamos. Protagonista. Eu achei a Raya
2: uma protagonista interessante. Não concordamos. Não concordamos. Poxa e olha vida. que eu torcia para que essa fosse uma bela protagonista, porque ouvintes, minha filha se chama Raya. Uau. E quando saiu o cartaz, né? o teaser, o, o cartaz de... É, o pré-cartaz, é car... vocês entenderam o teaser, quando saiu o cartaz teaser do... da... desse filme eu espalhei pra todo mundo que minha filha era uma princesa Disney <risos> então assim eu... eu queria muito que a Raia fosse uma senhora protagonista mas eu acho que, e eu, na minha opinião o filme não entregou
0: hum, não sei, eu acho que a Raia eu gostei dela como protagonista um pouco porque ela ela não inova mas ela continua no, ela continua na linha que, de certa maneira, a Mulan abriu lá atrás e que foi sendo é, foi, foi prosseguindo com figuras como a própria Moana e até mesmo a Elsa e a Anna principalmente a Elsa de Frozen né de ela ser senhora do destino dela, ela vai fazer as
2: coisas ela vai tomar as ações eu, eu acho que a Raya tem uma coisa muito não só a Raia a Raia é a Namari elas têm uma coisa muito interessante elas não são as protagonistas perfeitas as princesinhas perfeitas que a gente se acostumou a ver nos desenhos nas animações Disney elas são profundamente é, humanas e têm defeitos e esses defeitos é, levam a elas a cometerem erros trágicos nesse aspecto elas lembram os heróis gregos né? é, e isso é legal é legal você ter é, protagonistas de um desenho animado né? de, um, de um longa metragem de animação que apresentam para o público-alvo que é principalmente as crianças um é, personagens que não são perfeitas isso é um ponto positivo achei
1: eu gostei muito do fato indo na, no caminho aí que a MC colocou, abriu eu concordo plenamente. Também gostei muito do fato de que é, são protagonistas, né? A, a quem, quem é isso? São protagonistas que estão no filme. É, uma, apesar da questão, né? Poderíamos discutir ou desdobrar esse tema do gênero, mas assim, é, dragão, a a heroína. E a anti-heroína, né? Essa tensão e essa relação é construída entre figuras femininas, né? E as cenas de violência, as cenas de luta, as cenas de comando, as cenas de confiança, de, de tomada de decisão, tudo está sendo protagonizado por, por, por mulheres, assim, por figuras femininas, né? Eu achei isso muito bacana porque fazendo uma brincadeira comigo mesma, sobre é, o que, que eu achei enquanto síntese assim do Raia, todas as obras que eu procurava para pegar a referência da síntese, os protagonistas são homens. E aí foi aí que eu pensei e falei cara olha que interessante né? Porque o que eu estou identificando aqui no raia que eu queria quero fazer uma brincadeira, é, os personagens que fazem as mesmas coisas são todos homens. Que legal que raia quem está fazendo isso são figuras femininas, sabe? Porque muda uma série de possibilidades de representação é, que a gente tem para esse público infanto juvenil, sabe? Achei bem legal.
0: É e, e se você for ver é um, é, é um desdob... vai na, um pouco no sentido do que eu tinha colocado. Se você olha em Moana, Moana você tem a Moana e o Maui, né? Um personagem feminino, uhum. um personagem masculino. É, até mesmo Frozen, né? Se você for pensar, tem a Elsa, tem a Anna, mas vai ter o Kristoff, vai ter o, o, o Olaf. Uhum. O Olaf é um boneco de neve. Ele, ele <risos> é assexuado, eu imagino. É, e no Raya tem o que? Dois personagens? Tem o pai, que some da história lá uhum. no começo, e Andando com o grupo da Raia vai ter dois personagens masculinos que meio que um, uma criança e um guerreiro que efetivamente ele não vai agir como o guerreiro fortão que Exatamente. bate, né? A Raia que vai ser a pessoa que luta mesmo uhum. no grupo. Então é um... Prota é, não sei se podemos usar esse termo, vocês me corrijam se estiver errado, mas parece um protagonismo feminino total, né? Todas as ações ali vão ser... É, é, efetivas Sim. na trama vão ser desempenhadas por mulheres e elas não giram em torno de homens, de, de pensar para os homens e tipo ninguém se, e não tem interesse romântico também a nação é imperialista
1: governada por uma mulher
0: a nação imperialista e usa,
1: é que usa que que diz né não chegamos onde chegamos usando as emoções né então valorizando o uso da razão assim achei sei que esse comentário tem uma, um leque enorme de críticas que podem ser feitas. Eu estou eu já fiz essas críticas. Só que, ainda assim, digo que acho importante que haja esse tipo de representação a partir desta maneira, a partir desse, desse ângulo. né
2: Então, acho que a Camila fez observações excelentes sobre protagonismo feminino é, na história. Realmente, não é, já era uma tendência que a gente já via na Disney via na Disney acho que desde... Detona a Ralph talvez, tu fez, né? Que progressivamente eles vão é, eliminando essa coisa do interesse romântico, porque tem coisas mais importantes para fazer, como salvar o mundo, né? Então isso já é, já vinha era uma tendência e tal, mas aí eu vou dizer agora então o que, que me incomoda é, na personagem Raya, mas não só nela, na verdade praticamente todos os personagens do, do anima, desse longa-metragem é que eles são mono... monótonos, né? que eles têm um tom apenas. Né? E todas as, as cenas que, são... que deveriam ser construídas para mostrar a complexidade da personagem, que poderiam, na verdade, que poderiam ser construídas pra... para mostrar que o personagem tem complexidade tem camadas, acabam simplesmente reforçando um único ponto sobre cada personagem. Então, é... no caso da... Raya, ela não confia. E ela precisa confiar. É, no caso da Cício, é o contrário. A Cício confia e quer que todos confiem também. E é sempre reforçando isso, né? E no, a Namari é uma nerd de dragões. E todas as cenas <risos> vão reforçando é, é, a mesma coisa. Então, era eram personagens que poderiam ter sido desenvolvidas de maneira extremamente interessante e infelizmente não foram, ficaram martelando sempre a mesma tecla, o filme inteiro, isso fica um pouco cansativo e, não fa e faz a gente não, não se apegar às personagens, da mesma maneira que a gente se apegou a Elsa, a Moana... É, nesse
0: sentido de, dos personagens serem personagens que a gente não se importa, né, eu acho que aí vai um, um ponto, já entrando em pontos negativos mesmo, né, que me parece que, por exemplo, pegando não a Raia em si ou a Namari, que são as personagens principais de fato da história, o a Ciso, que são os secundários. Todos os personagens secundários são basicamente a mesma história. Vieram os monstros, minha família virou pedra, eu tô sozinho no mundo, eu quero acabar com os monstros, eu vou ajudar a raia E é aquilo, então você fica pensando, tá, mas por que, que eu tenho que ter essa história três vezes repetida? Porque é a história de todo mundo é a mesma. E além do que o fato dos personagens, se você for pensar, daria para tirar os personagens secundários e a Raia continuaria fazendo a missão dela sem eles, e aí eu entendo a função pra mim parece, qual é a função? a função é mostrar a diversidade do mundo de Kumandra, só que você como a MC colocou como só bate no ponto, eles perderam a família pros monstros, eu só sei disso deles, não tem muita é, é, eu, eu não conheço esses personagens e eu acabo não me importando com eles, eu até pensei vendo o filme eu pensei, não, vai morrer alguém gente, tem que morrer alguém pra ter o draminha Ninguém morre,
2: todo mundo fica bem no final.
1: Eu preciso contra-argumentar vocês. Por favor,
0: Camila.
2: Eu só queria falar uma coisa antes, Márcia. Você tá esquecendo da lição básica de toda aventura de RPG. Você pega o troféu, divide ele em cinco partes e você precisa <risos> de cinco pessoas diferentes para unir o troféu depois, Márcia. É para isso que eles estão lá.
0: <risos> é para fazer, é para fazer o um grupo.
1: Então, mas eu acho que tem uma coisa aí que pode ser pensada, que vocês estão falando e eu estou pensando, né? É, eu não, não vi da mesma maneira que vocês. Na hora que eu assisti o filme, eu já não vi da mesma maneira. Eu não estou só pensando nisso agora. Então, é, por exemplo, a, no caso, as, a, as duas protagonistas, elas têm as questões com os seus pais, né? Então, a Raia tem a, a questão com o pai dela, a Namari com a mãe, né? Ela a, a Raia querendo resgatar o pai. E meu, eu acho muito interessante porque a mãe da Namari chama ela de bruma da manhã e o pai da Raia chama ela de orvalho. Gota de or Gota de orvalho, de orvalho. Sabe? E eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, que interessante, né? Porque as duas têm esses apelidos dos seus pais e tal. Eu acho que na Ana Maria é ainda mais interessante porque ela é uma excelente é, líder militar. Ela é extremamente leal à mãe e ela é leal à mãe a um ponto de violar suas próprias suas próprias vontades, seus próprios impulsos por causa da mãe, sabe? Então eu fiquei pensando muito nisso assim quando eu assisti quando eu vi o filme. Eu fiquei pensando, putz, que relação é essa, né? Da, da, da Namari com a mãe, assim. Da Raia com o pai também, mas tem a ver com menos, porque afinal de contas o cara pode estar morto e ela tá querendo o pai vivo, né? Tipo, é uma. Que desde. Quando eu fiquei muito incomodada, assim, quando ela foi acordar a Ciso e ela falou que, do tipo. Tava acordando a Ciso para si, porque ela queria que a Ciso. É fizesse o pai dela voltar, sabe? Tipo, não tem comando, não tem nada do tipo, ela tá ali, por causa do... E não confia nas pessoas, porque foi a traição da confiança que fez o pai dela morrer, sabe? Então, olha os spoilers. Então, eu penso nisso. E aí, pra juntar com o que vocês estavam falando sobre o monotema dos... Eu sei que a MC tá falando do monotema do, dos personagens desse... Não. No sentido de que eles não teriam essas várias camadas que eu tô apontando que eu vi alguma coisa nesses termos agora que eu disse e os outros personagens secundários eles também esse esse tema que se re, que se repete entre todos é o que os faz iguais todos têm familiares que morreram e isso cria uma conexão deles na dor para poder pedir a para poder lutar pela transformação então tanto os protagonistas e a própria Ciso, também está pensando nos irmãos dela né então assim e aí tem os discursos do meu povo, meu povo, meu povo. Sim, mas para além disso, para além de que é uma terra, outra terra, outra terra, é, todos eles têm os laços de afeto, eles precisam confiar uns nos outros para poder resgatar seus familiares, sabe? Então, eu achei isso interessante.
2: Concordo, concordo, Cami. Mas aí eu vou te mostrar, eu vou tentar explicar como é que o roteiro poderia ter resolvido isso sem cacetear a gente com a repetição <risos> ad náusea onde que sim, a gente já entendeu todo mundo teve a família transformada em pedra tem uma cena no filme que uma, eles estão no barco do Boom e tá só a Ciso, a Raia e o Boom e eles fazem um, um, uma cerimônia de breve de pegar uma flor para cada membro da família que eles uhum. perderam uhum. e colo e colocar na água que sempre volta para a água porque os dragões são os rios né então é é uma cena tocante uma cena bacana então só falar por que essa cena não foi feita quando estavam todos eles no bar quando estavam todos os personagens dos cinco reinos mais ah, tá. mais uhum. reunidos no barco, é aí que essa cena deveria ter acontecido, em vez de ficar martelando na nossa o uh, um negócio Entendi. que a gente já tinha entendido. Então assim, o, o filme tem ideias muito boas, mas a execução fica é, às vezes confusa, às vezes maçante e não não faz o esforço necessário para é, cativar você, né? Tem um, uma outra coisa que poder, não sei, mas também seria mudar de ideia, Assiso, por exemplo. Cara, uma é uma dra um dragãozinho bonitinho, fofinho e tal, e aí eles escolhem, eles fazem ela azul, é a única personagem que faz referências a... Meta linguis... não meta linguística não metalinguística, mas fora do universo ficcional, que faz brincadeiras com o nosso mundo. Hum. Azul faz, brinca... faz piadas com o nosso mundo, é interpretada por um comediante. A Ciso é uma tentativa de recriar o gênio de Aladim. Hum. E aí vem dois problemas. O roteiro não deu piadas boas para essa personagem. E o segundo problema é vocês nunca vão conseguir recriar é, Robin, Robin Williams. Williams é impossível. É impossível. Nem o Will
0: Smith conseguiu, gente.
2: Não! Se o Will Smith... Entendeu? A, 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 coitada da Aqua Fina que foi colocada nessa situação, entendeu? Vocês nunca vão recriar o, o Robin Williams. Então, para, Disney! Para de tentar <risos> recriar o, o gênio e pensa... Mano, a Marvel já mostrou como fazer bons vilões, ou antagonistas, né? Ou, ou, ou criar personagens interessantes em vários espectros do...
0: Morais, assim.
2: Morais, né? exatamente. Putz, se inspira aí, né? E faz uma coisa parecida.
0: Então, mas eu acho que inspiração e Raia e O Último Dragão são coisas que não podem estar na mesma frase. Porque aí, uma crítica que eu tenho... É que, gente, você olha o filme e você vê, ah, tá, isso saiu de tal lugar, isso tá, saiu de tal filme, isso saiu de tal série, né? Porque aquilo, a noi, a bebezinha saiu de O Poderoso Chefinho, né? A, a bebê ninja líder de um, de um grupo de macacos ladrões, né? Ou assaltantes, sei lá. É, o Tong, que é o gigante guerreiro, eu tava olhando pra ele e falando, cara, mas eu já vi você em algum lugar, ah, na taverna do Enrolados, é o mesmo cara, praticado. até o desenho do personagem é parecido. É o né? seu é, Edson. É, é o seu Edson, né, um cara genérico. <risos> e é aquela coisa do tipo, ah, ele é um gigante bondoso, é um gigante de bom coração... Só que o que mais ferrou minha cabeça foi quando eu tava vendo o material pra preparar o podcast. Eu vi o Honest Trailers, aquele canal do YouTube, e ficaram fazendo uma piada que faz todo sentido. Raia e o Último Dragão é Avatar, o último mestre do
2: ar da Disney. Ah, mas eu, eu fiquei fazendo esse comentário enquanto a gente assistia o filme. A minha filha, Raia, tava tentando querendo me bater. Porque toda, eu, toda hora eu falava Nação do Fogo. Nação, nação, Nossa, né? eu tô total nação, nação do ar. Nação Ana da Terra. É um zuco que não tem
1: o Tio Airo. É, exatamente. A eu, fal, eu, também, eu des... é o Zuko. Olha, eu, eu coloquei que Raya é Avatar com Capitão Planeta e traços de Indiana Jones. <risos> é,
2: tem Indiana...
1: É, então, tem Avatar, é, tem muito Indiana Jones. É, e, então. Tem muito Indiana Jones. Então, Avatar... É. O Capitão Planeta, cara, porque aí tipo, tem os caras lá de coração e eu lembrava que era o, que eu mais, o personagem do Capitão Planeta que eu mais gostava, porque ele era índiozinho e resolvia as coisas no amor. <risos> e aí, pela união dos seus poderes, eles fazem a Pedra do Dragão, gente, é muito, né? Capitão Planeta com Indiana Jones, depois de passar pelo senhor de Avatar.
2: <risos> é. é que assim, a, a, a Pedra do Dragão, é, tipo, os dragões orientais têm o carbúnculo, né? Então isso é clássico. Eles não chamaram Explica de car... pra gente.
1: Explica pra gente o que é carbúnculo?
2: É uma joia que geralmente é, fica no corpo do dragão. Às vezes no... Uhum. Geralmente é, numa, numa barbicha dele e tal. Às vezes... Às vezes o... Ah, isso é a descrição bem boa. É uma imagem bem boa da descrição do, do dragão asiático. Uhum. Ele eles falam, é corpo de peixe é, garras, de, garras de águia pata de tigre é, orelhas de camelo e aí tem o lance da que eu nunca entendi, que é a barriga de ostra mas ostra <risos> não tem briga. É, mas é essa a descrição e aí geralmente tem o carbúnculo, tem uma pedra preciosa alguma coisa que fica uhum. faz parte do corpo do dragão e aí eu achei legal, que eles usaram isso também e, é, só que você foi uma coisa que foi criada pelos dragões para concentrar a sua energia mágica e tal. Mas não era isso que eu ia falar. Ah, Avatar, Avatar, galera. Então, assim, outra coisa que é, co... que é totalmente chupada de Avatar, os animais são sempre misturas de outras duas criaturas. Então, o tuk-tuk, que para eu que estou numa cidade onde tuk-tuk é o um meio de transporte <risos> inspirado nos países asiáticos isso é o problema mas tudo bem o tuk-tuk é uma mistura de tatuzinho de jardim com o tatu bola então é um... pegaram um mamífero um inseto transformaram, transformaram a ele numa coisa gigante virou e chamaram de tuk-tuk é, tem uma ceninha que fica, fica aparecendo vários bichinhos em determinados tem um que é uma cuíca, tipo, é um gambazinho com asa de borboleta, uhum. não é asa, na verdade, são expansões que lembram asa de borboleta, então, até a ideia de Avatar, que os bichos em Avatar sempre misturam outras duas criaturas, sim, até, sim, até sim. isso, cara, eu fiz, poxa, gente, menos, <risos> É, e, aí, e aí
0: vai o meu ponto, que eu lancei lá atrás, né, que a Camila achou isso um ponto positivo, que é um universo muito rico, e eu concordo que é muito rico, mas Avatar fez a gente se apaixonar por aquele mundo, por aqueles personagens, uhum. porque teve três temporadas, gente, é, três temporadas... É, a... não, foram três o... Mas eu queria.
1: Mas ah, eu queria que
0: fosse quatro também. Eu queria ver o depois da... do fim do Senhor do Fogo. Eu queria ver o Avatar... Vai assistir Cora! Eu vi! <risos> quatro anos foram pouco. Eu queria ver a Cora com, com, a... com a amiga barra namoradinha dela no fim. Indo pro mundo espiritual. Então é isso, gente. Eu, de verdade, eu olhei... Raia e o Último Dragão, eu pensei por que que vocês não fizeram uma série com cinco temporadas, uhum. uma para cada reino e aí vai explorar. Eu imaginei sério, eu fui vendo aquelas aquele começo da Raia com o Aciso andando no deserto e fugindo da Namári, não sei o quê. Eu imaginei tipo três episódios de, de, de uma série animada só sobre aquilo para construir Aciso e, e a relação dela com a Raia porque me, eu fiquei com a impressão disso o tempo inteiro. Faltou tempo para expor. Tem uma excelente ideia, mas, sabe, é, com opções e maneiras de mostrar que gastaram tempo repetindo. Então, eu não me apeguei aos personagens, né?
1: É, gente, eu vejo assim, eu tava, desde que a gente estava né, conversando e tal, eu fico pensando, né? É, já tem várias vezes assim que eu penso que vocês trazem uns critérios técnicos ótimos para poder fazer a leitura. Eu não tenho senso crítico para analisar nada disso. Que eu só, meu senso crítico para analisar... Eu tenho senso crítico para analisar assim, teoria política, econômica, sabe? Agora, filme de fantasia, eu simplesmente tipo, aceito. Eu me maravilho, né? Então, assim... Eu estou concordando com as coisas que vocês estão falando, estou achando super legal que, que vocês me mostrem todas essas camadas que eu sei que existem. Só que na hora que eu assisto, é tipo é como se ligasse lá a Camilinha e eu tenho oito anos de idade e eu só fico tipo, maravilhada com o universo que foi criado, sabe? Mas tipo estou achando super legal. Queria então, fazer assim, esse comentário é. também.
0: É que do jeito que eu falo, assim, do jeito que a gente está falando, parece que o filme é horrível, que você tem que passar longe. longe não, gente, eu que estou que eu falando,
1: falando que o filme é maravilhoso. Vocês vão assistir o filme e aí vocês vão lembrar que o filme é maravilhoso, mas podia ter contado a história maravilhosa de outra forma.
0: Sim, é, eu acho que é isso. O filme, <risos> o filme tem muita coisa boa ali, o problema é que não soube trabalhar. E aí, eu acho que o argumento da Maria do Carmo é ótimo. Quantos roteiristas e diretores?
2: <risos> Quatro diretores e dez roteiristas. É, isso algum... tem algo errado. Tem algo errado. Tirando a dificuldade que eles tiveram que terminar. O filme diz isso no final dos créditos, né? Agradecendo é, é. a todo mundo que teve. 400 pessoas que estavam trabalhando em suas casas para produzir o filme, porque não uhum. tinha. tinha Estava no auge de da pandemia, no, no caso, nos Estados Unidos do e primeiro bom, ano que... é, o primeiro ano da pandemia que horror que horror e aí, é... inclusive eles brincam com a frase mais dita eles agradeciam os produtores agradeciam a paciência de todo mundo porque toda hora era cara, você tá mutado cara, você tá mutado eles botaram essa piada no final do, do, dos créditos então, sim, houve problemas, nitidamente houve problemas nessa produção, né, e, porque a gente vê também que, tipo, era um monte de gente trabalhando, uh, tinha esse mundo que é nitidamente complexo e que poderia ter sido desenvolvido narrativamente tão bem quanto ele foi desenvolvido visualmente, mas não foi, e a única coisa que amarra tudo é a repetição de frases dos diálogos, que ficam sendo repetidas em vários momentos do filme. As frases sobre confiança, sobre confiar ou não, sobre é, elas são repetidas o tempo todo, e a única coisa que une é essa, o roteiro, entendeu? Mas e é, é que eu acho que complicado isso, foi uma isso.
1: Eu acho que isso foi uma escolha. Eu acho que eles... Tem as questões, eu acho que foi muito legal que você colocou agora, que tem as questões de. É, da pandemia e não sei das quantas que tal. Mas, nesse contexto, pode ter sido uma escolha, porque é uma narrativa que, que ela é simples de ser compreendida. Nesse contexto, né? Do tipo, a gente precisa confiar uns nos outros. A, a gente, todo mundo tem pessoas que ama, que. e tal. E, tipo, sabe? Eu acho que no caso do filme, né, falando? Mas. É, acho que era essa cidade simples para passar também. Podia ter desenvolvido, queria, queríamos, todos queríamos que tivesse desenvolvido mais, mas acho que na situação que a coisa foi produzida, até pelo que a gente está falando agora, é... escolheu-se expressar isso. E é isso que eu quero dizer, de, tipo, nas camadas de trás, de fundo, você vê, de, tipo, a, o pessoal fala, a gente podia ter feito mais. Só que não deu. É, né?
2: tomara que eles resolvam fazer uma série com o Kumandra. Nossa, tomara! Que...
1: Vamos! Ai, Desde nossa, que, bom.
2: tipo, por favor, né? Não precisa ficar reproduzindo Avatar, né? De novo, mas... <risos> Tem espaço lá para criar uma coisa interessante mesmo. E aí... Eu sei que o Márcio tá olhando a pauta, mas... É, Não, eu queria, só, acho que essa é uma boa, um bom momento para falar da, da, de uma coisa que me preocupa, com a recepção ruim que o filme está recebendo.
0: Hum, sim. É, é porque é,
2: é... vocês conhecem a alt né? Lá vem a extrema direita mundial, é, nem, nem direita, na verdade é a galera preconceituosa do mundo inteiro. Vai... Que
0: coincidentemente é a direita.
2: <risos> que coincidentemente é a é direita. Vai usar esse filme para ficar malhando representatividade. Quando, ou seja, vão latir para a árvore errada também e tal. E isso é uma, é uma preocupação. Assim. É... Quando você de, toma a decisão de fazer um, um filme como esse que você vai... Inclusive, a Disney foi procurar... Os dubladores são todos de ascendência asiática. Houve críticas porque eles não eram do sudeste asiático, eles eram coreanos e, e, e chineses. E sino-americanos, né? É, sino-americanos, se bem que a... a, 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 a... Oh, meu Deus. A Kelly, a, Kelly Marie, a Kelly Marie Tran é vietnamita, né? Ah, tá. Ela, quer dizer, ela é de ascendência vietnamita. Então ela tem ela tem mais ligação com esse com essa cultura do Sudeste Asiático do filme. E dublou quem? Ela dubla a raia. Uhum. Mas a maior parte deles ou são sino-americanos, sino-ingleses como a Gemma Chan, ou, ou coreanos como o Daniel Daikin. Né? A, minha, a minha preocupação é que, apesar das críticas que deveria ter mais atores de origem do Sudeste Asiático, ou sei lá o que, é um Passo que a Disney dá na direção de, de ampliar o seu repertório de histórias fantásticas aí e colocar referências e, e usar é, atores que não são os mesmos brancos de sempre, os mesmos europeus de sempre, entendeu? E aí cria um filme que não empolga. A culpa não é de nenhuma dessas pessoas que trabalharam no filme. Quer dizer, eu estou querendo dizer assim, a culpa não é da representatividade. A culpa é que o filme não... O problema é do filme, e não uhum. das pessoas... E não do... do, do de qual cultura está sendo representada ali.
1: Uhum.
2: E aí... Só que a, essa, essa galera... Ruim, sangue ruim aí... Vai ficar malhando esse filme? Porque vão dizer... Tá vendo como a gente tem razão? Que quando vocês usam representativi representatividade pela representatividade... O filme sai uma droga. Já está acontecendo. E, então, isso é um, é um problema político, sério, entendeu? Uhum. Que Também joga um peso... Esse tipo de pressão também joga um peso absurdo nos profissionais que não são americanos, brancos e tal, de sempre fazer um produto excelente, o que não deveria ser uma cobrança. As pessoas são pessoas, as pessoas fazem coisas geniais, as pessoas fazem coisas boas, pessoas fazem coisas medíocres as pessoas fazem coisas ruins assim as mesmas pessoas, inclusive mas então mas cria esse climão entendeu? e, e fica dando munição para essa galera é, fazer esse tipo de comentário e não querer e pressionar produtoras como a Disney a nunca mais usarem uhum. nada que não seja remotamente parecido com um osp americano
0: se não é a excelência, o supra-sumo da qualidade, você vai chegar e falar, olha, tá vendo como representatividade é ruim? É aquela frase de internet brasileira, quem lacra Exato. não lucra. que você fez o negócio só para poder satisfazer os guerreiros da justiça social e não é bom. Tipo, gente... É, é falácia pura. É... é, porque não é representatividade falar. que tornou o um filme ruim. Né? Ruim, ruim não. não é esse não o ruim. problema. É, aquilo, Raya, é. e eu acho que esse é o ponto, Raya não é, Raia não vai ser Moana, Raya não vai ser é, Frozen, Raya não vai ser Enrolados, Raya vai ser um daqueles filmes que talvez daqui a alguns anos nem todo mundo lembre com muito carinho, a menos que seja feito esse trabalho de pegar e desdobrar esse universo que é muito rico, né? É, não é a questão de ser uma mulher protagonista e de serem, as mulheres serem o centro da história que torna o filme ruim, né? É, e eu acho também que é um outro recado importante, um filme não pode su se sustentar apenas na, na, nesse tipo de visibilidade. Não adianta, não adianta colocar um monte de personagens diversos nesse sentido de que você tem um mainstream branco, hétero, masculino, e achar que por isso só o filme é genial.
1: Gente, eu, eu essa semana, essa semana não, né? Já faz umas duas ou três semanas eu tô encerrando o trimestre na escola, eu não vi nenhuma notícia. Então, não li nenhuma crítica, tava super por fora, assim. Tô super por fora dos comentários que estão sendo feitos em relação ao filme. É... Porque, infelizmente, tenho consumido muito pouca informação sobre cultura, né? assim eu tenho que ter que ler tanta coisa sobre tantas outras coisas então não realmente eu não não tô acompanhando os debates é interessante e me lembra um monte de outros debates de mesma natureza mas vocês já narraram tudo isso muito bem é uma é uma merda para falar em português bem claro é uma merda né mas é isso aí é, continuo achando que vale a pena. Fico triste quando o Márcio diz que é possível que não seja essa coisa. Né? Dessa coisa, assim, no sentido de permanecer, de... de... Quando ele fala, né, Márcio, quando você fala assim, ah, vai... Talvez não seja lembrado por tantos. Fico chateada, porque eu gostei do filme, né? Que Eu tô, eu tô cumprindo esse papel. <risos> Então, assim, não duvido, não estou querendo dizer que você está errada. E aí, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu não sei, não acho que você está errado né? Eu não sei se você... vocês estão lendo as críticas, né? E eu não. Então, considerando essa possibilidade, eu fico chateada.
0: Ah, mas tem um ponto, Camila, que eu acho que também... Uh, eu estou falando de um lugar de alguém que mora num país em que, sei lá, a imigração do sudeste asiático no Brasil é muito pequena. Quantos... Vietnamitas ou descendentes vietnamitas moram no Brasil, quantos cambodianos, quantos filipinos. Cara, esse filme deve ser muito importante para essa comunidade que não é pequena nos Estados Unidos, de se sentir representada, sabe? É, vai ser aquel, aquele filme que, para a menina que vem dessas comunidades é, de pessoas do Sudeste Asiático nos Estados Unidos, esse filme vai ser muito importante. Sabe, eu estou na tela. Pela primeira vez, tem alguém com quem eu me identifico. Então, eu acho que eu estou sendo duro aqui. Eu estou ignorando um pouco esse papel que, tipo, é importante isso em alguma medida, né? É, eu estou, a gente... Eu, principalmente eu falei muito, ah, o critério técnico, que a gente estava... Mas ele tem esse, esse mérito, né? É, não acho que, como estrutura de história... E como personagens, ele tenha um grande aprofundamento. Ele não inova. Mas ele, acredito eu, tem
2: essa importância, sim. Bom, eu, eu assisti com a minha família, né? Marido, filha e mãe. É, o marido meio que concordou comigo e falou, mas minha mãe e minha filha amaram o filme. Então, <risos> então talvez é, a gente precisa voltar a se lembrar que o público-alvo da Disney não é esta mulher de quase 50 anos, né? É, é... é gente da idade da minha filha, ao menos, e, e... que vai curtir o filme.
1: É, quem assistiu comigo foi a Camila, de 8 anos de idade.
2: <risos> Mas a, a Camila, Camilo. de
1: 8 anos
0: de idade, não sentiu falta das músicas?
1: Não, não.
2: A gente nem, nem falou isso, né? Que é um dos raros filmes Disney que não são musicais.
1: É. Né? Isso não, eu senti eu realmente não senti.
2: Juntando, sei lá, Irmã, Irmão Urso, Zootopia... É,
0: é, a lista é pequena, é, né? Filmes que não têm é música, pequena. né? Raia é, não tem música, né? Talvez, é, eu acho que para as crianças, pode ser que isso impacte, mas como a Camila de 8 anos e a Raia não a do filme, mas a Raia espectadora gostaram acho que isso é um ponto positivo também, né
2: é, a Raia espectadora curtiu, sim principalmente, do, <risos> principalmente o undercut da, da Namari ela pirou, né, porque ela uhum. tinha ela tinha acabado de fazer um undercut e aí ela vai assistir o filme e... Ah! <risos> Ana Mari, com o mesmo corte o mesmo penteado e corte gente, esse foi o
0: nosso Audis Podcast Raia fizemos aqui o julgamento se valia a pena ou não espero que vocês tenham gostado tenham todos e todas uma excelente semana sou o Botelho, me despeço por aqui e microfone aberto para MC e para a Cami darem seus recados finais
1: é, eu aqui como defensora da, dos filmes de fantasia as, assistidos sem muita, muito critério crítico é, me despeço de todo mundo espero que vocês também se maravilhem aí com o filme com os efeitos visuais é, e mesmo com a história com a, com a, com a liçãozinha fofa que o filme traz, que acho é fofo é isso aí, tchau gente, valeu
2: bom, eu vou me despedir dos, dos ouvintes e das ouvintes e des, desouvintes, pode ser também é, <risos> com o lema que eu tirei de raia e o último dragão não quebra a confiança de ninguém que confie em você porque depois recuperá-la é muito
1: difícil <risos> que fofa, é isso mesmo